0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com El presidente Biden se dispone a eliminar algunas restricciones impuestas a Cuba para permitir un mayor apoyo financiero de Estados Unidos a las llamadas PYME, que son las pequeñas y medianas empresas en la isla, que además esconden una estructura económica controlada por accionistas del régimen. Es decir, que cuando usted escucha que en Cuba se han ido fundando, se han ido organizando pymes, usted no se vaya a pensar que es que cualquier hijo de vecino montó una pequeña o mediana empresa y entonces desde Estados Unidos le van... No, no, no. Esto es una trampa del régimen cubano que a sus amigos, que a gente cercana a los aparatos de seguridad han fundado las llamadas pequeñas y medianas empresas. Yo no
1: entiendo si realmente... El nivel de idiotez uh -huh. y de desinformación en personas que llevan 40 y 50 años sentados en el gobierno de Washington teniendo acceso a cuánta información de inteligencia, información secreta, información de los medios de prensa, de los especialistas en Cuba, de la propia embajada cubana, uh -huh. porque esa gente están ahí en La Habana, tienen que estar al tanto la, de lo que está hay pasando. Académicos. Hay académicos,
0: en las universidades nuestras Analistas. acá en Florida, hay eh, 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 académicos especializados
1: en Cuba. Exacto, y si no, usted levanta el teléfono y usted llama aquí a cuatro o cinco cubanólogos que han estado aquí muy activos en los medios de prensa, en los canales de televisión, en la radio, en los periódicos, y le pregunta si realmente se le puede dar dinero a una empresa de mamá y papá, de Pepe y Paco, o Pepe y, y Sofía, en El Vedado, en Matanzas, en Santiago, en Cienfuegos, para ayudarlos, o si realmente estas empresas, a las cuales podría financiar el tesoro americano con dinero de todos nosotros, no son más que fachadas mm. de la propia nomenclatura cubana. De ese propio aparataje de los hijos de papá, de los sobrinos de los militares Porque, oígame, a mí me cuesta mucho trabajo pensar Que este régimen, con toda la maldad y con toda la astucia que ha exhibido durante 60 años Se quede con los brazos cruzados y permita que un par de gente en un pueblecito Armen una empresa y reciban fondos del gobierno americano para avanzarla yo no puedo entender no, eso. Yo
0: tampoco. No, solamente no lo entiendo. El día no que lo, lo vea,
1: ni sé si lo voy a poder creer, porque creo que detrás de la fachada hay gato encerrado. Lo más probable es que ellos armen un tinglado, pongan una fachada, pongan una empresa, más o menos con cierta legitimidad, con cierto producto, cierta viabilidad. Pero en el fondo, los dueños es la familia Castro o personas afines a la dictadura. Y nosotros acá, de Manza Paloma, de tontos útiles vamos a financiar y vamos a mandar ayuda para allá uh -huh. para a fin de cuentas enriquecer aún más a estos ladrones que, es toda, que se han robado toda Cuba.
0: Para hablar de este tema es un gusto poderle dar la bienvenida al programa de esta hora a Andrés Albuquerque. Andrés es analista político, además también hemos conversado con él sobre el tema de los viajes y del Es un experto es un en turismo, experto pero también en, en, en temas cubanos y en temas cubanos, así que es un gusto recibirlo en el programa. Andrés, Carlos y Agustín te saludamos.
2: Buenas tardes a los dos y un abrazo para la audiencia.
0: Muchas
1: gracias, Andrés. Y tú que estás mucho, mucho más al tanto que yo sobre este tema, sácame de mi error si realmente yo, de mal pensado, uh -huh. eh, me opongo a que mandemos dinero para allá, cuando a lo mejor ese dinero ayudaría a un montón de buenos cubanos.
2: No, mira, en Cuba no hay sector privado. Ah. No, ya el, ya el concepto, la narrativa es conciliatoria y cómplice. Hay cuatro o cinco talabarteros con todo el respeto por ese oficio. Atención, porque no puede haber un cubano que sea propietario de medios fundamentales de producción. Eso es el sector privado, que tú le puedas poner una suela, un zapato, hacer un sándwich... Claro que es mejor que lo haya, que no lo haya, pero eso no resuelve el problema ni cambia el sistema eh, socioeconómico que se ha convertido en la pesadilla de los cubanos. Número uno. Número dos. Estas bitimes y siempre puede haber una excepción. Acuérdate que las excepciones son las que confirman las reglas, pero en su enorme mayoría, como decías antes, son creadas por ellos mismos, por sus hijos, por sus suegras, por sus ex amantes, por su gato y por sus perros. Hasta las mascotas tienen vitimia allá, mm. pero las mascotas, pero las mascotas de ellos. Entonces, ahora, yo quiero eh, llamar la atención sobre una cosa. Nosotros nos pasamos la vida diciendo que Biden es tonto, que si esto, que... aquí. No hay nadie tonto Esto es un plan de complicidad Con el régimen de La Habana Porque el gobierno Que desgobierna a Los Estados Unidos en este momento mm. es, es, Está Mucho más cercano a, fi, a Raúl Al difunto Fidel y a la Junta Y a los sicarios Que al pueblo cubano y a la comunidad Cubana americana Cuando ellos dicen que somos un ejemplo De arrojo De denuedo y de sacrificio es de dientes para afuera, pero nos odian a muerte porque nosotros simbolizamos lo que ellos quieren quitarle incluso al pueblo americano. Es decir, el espíritu de sacrificio, todo es no, no, yo te voy a dar un subsidio. Ven a votar por 50 años. Es decir, que nosotros que venimos back from the future, si venimos del futuro, y le abrimos los ojos aquí al, 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 al americano que no ha vivido esto, no podemos ser vistos con amor por los señores de la élite de, de, de izquierda. Entonces, el, el objetivo número uno, para no perderme en narrativa, tirarle un cable al régimen. Uh -huh. ¿Para qué? Para que no mande más gente. Mira, si todavía de verdad el objetivo fuera que no mandaran más gente... No iba a estar de acuerdo igual, pero yo diría, bueno, es un, es un escenario, es un análisis. A mi juicio está equivocado, pero es un análisis. No, 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 no. Ellos van a seguir dejando que entren y además van a intentar tirarles el cable. Hay dos o tres cosas con las que pueden chocar. Primero, cuando, ven, cuando lees bien la noticia no te dicen que lo hicieron, sino que intentarán hacerlo. Parece una tontería, pero las palabras son dramáticamente eh, opuestas. Uh -huh. Número dos, ahí estarían violando el código, sabes que el embargo está codificado y lo puede quitar solo el Congreso de los Estados Unidos. Entonces yo creo, aunque a mí no me extraña ya nada, pero bueno, eh, yo creo que es muy limitado el poder que tienen ellos para elocionarlo Por ejemplo, crédito. No se le puede dar Puede ser que ellos desde allá Abran una cuenta aquí Pero está prohibido Que alguien que resida en Cuba Y tenga pasaporte cubano Maneje el dinero de los Estados Unidos Es decir, si tiene pasaporte español Como hay muchos Y por eso te estoy diciendo Que esto es todo para ellos Porque todos ellos tienen pasaporte extranjero uh -huh. Entonces no van, a, no van a tener Ningún inconveniente en venir Y abrir una cuenta aquí ¿Usted se cree de verdad que el talabartero de Guanacabibes puede pagarse un viaje, venir aquí a abrir una cuenta? No lo creo. Entonces, eso van a ser ellos, los amigos, eh, los que votaron de Gaesa, Es un, una versión, los que no caben en Gaesa se montan en ese avión y así le tiran un cable al régimen. Ahora, yo no creo, y sé que esto puede ser impopular, yo no creo que este gobierno actual, vaya, vamos a llamarle gobierno por no decir otra cosa, tenga el capital político para darle de verdad oxígeno al régimen. Ya van casi cuatro años y lo que ellos pensaron que iba a pasar en tres días no ha pasado. Primero, porque Biden no tiene el capital político de Obama, eso lo sabemos todos nos caiga mal Obama o no, es irrelevante. El capital político de Obama es 10 veces el de Biden. Número, y número dos, porque Biden tampoco tiene la simpatía ideológica. Lo de Obama es ideológico. Biden está ahí a ver si se le pegan 20 pesos, y como de Cuba lo único que se le puede pegar es una deuda o una enfermedad, pues entonces no creo que esté muy interesado. Yo tengo la impresión de que el el tubo de dinero que ellos necesitan desde antier Biden no se lo va a dar hoy y es muy posible que no se lo dé tampoco mañana.
0: Eso pudiera ser Eso entonces pudiera que un, un globo de ensayo para medir reacciones, Andrés
2: Yo no dudo nada en política pero no solamente del enemigo, de los míos tampoco, ¿eh? cuidado <risa> que la política es sí, 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 de, de la política es lo más sucio del mundo, cualquiera que la haga ahora, si pudiera ser un tubo de ensayo si ellos pudieran decir, bueno si iba a durar tres años, que duren seis y nos los quitamos de arriba y le cae a los republicanos el explote de Cuba cuando estén ellos. Puede ser que ellos crean es otro escenario, ya van tres, que con esto de verdad los ayuda. Ahora, ingenuidad, yo te aseguro que no hay. Fíjate que ellos han hecho siempre de todo para que digan que Bueno, mira, yo dije esto porque a Ana Belén, que yo no estoy aquí para defenderla, le han echado la culpa de todos los errores de la política exterior del, de, 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 del Departamento de Estado y, y del Pentágono para con la Junta de La Habana. Señores, yo me tomo yo la responsabilidad. Estoy seguro que Ana Belén entró donde entró y llegó donde llegó ayudada por los estamentos de poder de este país y la excusa de la que está en Suecia que se fue, porque cuando entrevistaron a la hermana de Ana Merén, lo primero que dijo es, yo quisiera saber quién le dio a ella ese puesto, si desde niña todos sabemos que ella es comunista entonces, mira, yo no puedo creer que los órganos de aquí sean tan tontos siempre es la misma política con Cuba desde el 50 y pico para acá Andrés, no cabe, cabe, cabe la posibilidad
1: de una tercera opción, de, la, de las dos que tú has mencionado, una tercera. Y yo te la presento y Carlos también puede comentar, ¿no? Eh, a todas luces parece que el señor Biden está totalmente desconectado de, de, de muchas de las cosas que tienen que ver con política, sobre todo con política exterior. ¿Qué? Eh, hay mucha gente de peso, hay mucha gente sabia, hay mucha gente experimentada en la política americana que juran y perjuran de que Biden no está al tanto casi de nada. Que le escriben los discursos, eh, que él eh, cuando va a una rueda de prensa le ordenan previamente a quién preguntarle qué preguntas le van a hacer en el orden en que se las van a hacer, inclusive a veces él mismo se sale y dice déjame ver qué es lo que me han ordenado aquí que tengo que seguir en un libreto aquí, no me puedo salir de ese libreto, lo ha dicho varias veces en público entonces sí. este es un señor que parece ser como una especie de marioneta que lo mueven, lo suben, lo bajan lo empujan, lo guardan, lo sacan le dicen lo que tiene que decir y cuándo se tiene que callar y si en un momento dado no se calla, le cierran el micrófono mm. y, y se queda hablando solo y y se, se da cuenta de que ya se le acabó el tiempo y se tiene que ir. Eh, es posible que los que están verdaderamente manejando las riendas de la política, los obamistas u obamoides, como el señor Juan González, como toda la gente que trabajó en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad durante los ocho años de Obama, sean los que están articulando de vez en cuando estos globos eh, que a veces pueden... Triunfar A veces no, a veces dependen del Congreso. En este caso, la situación presupuestaria del Congreso está en manos de los republicanos y los republicanos no creo que en una partida presupuestaria permitan. Eh, a Díaz uno de nuestros congresistas, es una de las personas que define lo que se va a, a dar o no dar en ayuda exterior. Entonces yo creo que el presidente Biden ni entiende qué cosa es un pyme, ni entiende qué cosa es... Eh, mucho de lo que está pasando en Cuba No está, no está al tanto, él está al tanto otras cosas De su hijo Hunter, de los problemas del impeachment Entonces, Quizás de Ucrania un poco Pero de lo de Cuba me parece que está totalmente Hasta dice que se va a morir pronto. Distanciado, hoy, hoy, hoy hay una noticia de NBC Que dice que está muy preocupado Porque pudiera morirse antes De poder resolver los problemas de Hunter Biden Que se van a complicar legalmente En el curso de los próximos meses Y quizás esto es un grupo de gente De los de Obama que son los que están cortando allí las decisiones importantes
2: mira eh, cualquier, acuérdate yo siempre digo que en el caso de Cuba es cualquier cosa menos lo que digamos uh -huh. así que sí, sí, porque oye, ya, ya, ya me ha salido callo de tanto prever cosas que después no ocurren pero este escenario que tú dices, no solamente no lo descarto yo te digo que es así ahora Aún siendo así, y para, para para frasear un poco lo que tú dijiste, con esta política exterior modelada por burócratas en lugar de por el presidente nominal del país, que es lo que está ocurriendo, son unos burócratas elegidos por nadie los que están manejando no solamente la situación cubana, sino toda la situación internacional. Pero es que el ambiente y la situación se han enjervado tanto y el régimen cubano ha reaccionado a todos los intentos y guiños desde acá y desde Europa, en un, modo, en un modo tan arrogante y tan violento que aquí pasan trabajo para poder justificar ciertas aperturas. Fíjate cómo las dejan caer. Porque, porque es que es difícil y yo pienso que le estarán diciendo oye, pero ábreme la puerta que tengo un regalo que dejarte no, Patria Muerte venceremos oye, que es un regalo Entonces, eh, ahí, ahí ellos, ellos tienen una dificultad porque el régimen del lado de allá está jugando el tiempo suplementario como en el fútbol y solo ellos saben cuán frágiles son desde aquí se aprecia un poco pero no es como quien lo vive entonces es una situación muy compleja en lo que yo creo que al final está pasando y va a pasar, es que van a ir, como se dice en inglés, trial and error, van a ir probando un poquitico, van a abrir una puerta a ver qué pasa por aquí, no, no se puede, vuelven a cerrar, vuelven a abrir y del lado de allá también van a dar una de cal, una de arena, un besito para Biden, después se acuartelan de nuevo y lo llaman el imperialismo. Y, y yo creo que así va a pasar el próximo año. Es posible que haya cambios, pero me puedo equivocar. Pero no creo que haya ningún cambio dramático. De todas maneras, no creo que sea un error por parte de la comunidad mostrar indignación Llamar a nuestros congresistas que últimamente están perdidos Porque a mí me han prometido de todo, desde Internet para el Pueblo Y yo no he visto nada Entonces también vamos a empezar a, a llamar a Capítulo A los que se supone que sean los expertos en esto Y no sé qué están haciendo Entonces eh, no veo una línea recta, Agustín Veo una línea muy sinuosa y yo no creo, honestamente, como está el régimen econó económicamente, que con mi, mi pyme, ni con mi pimo ni con dinero, ni sin dinero, resuelva nada. Aquello es un enfermo terminal.
0: Absolutamente. <risa> Bien. Andrés. Andrés, como siempre, muy agradecido por su participación en el programa. Es un gusto conversar con usted. Estoy seguro que la audiencia lo agradece.
2: Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por eh, pensar en mí. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo.
1: Andrés Albuquerque, analista político experto en temas que tienen que ver con Cuba y también un gran conocedor, porque es su profesión, uh -huh. de asuntos de turismo. Sí, sí, de la industria sí. del turismo. Lo hemos consultado muchas veces cuando la industria de turismo ha tenido problemas y sobre todo durante el cierre de la industria del turismo por asuntos de la pandemia. Así es.